0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Andreas, jetzt bist du für mich, wie ich das liebevoll sage, quasi der Sohn von Vera Birkenbill gewesen. Ein Mann, mit dem sie geniale Momente geteilt hat, aber auch Momente geteilt hat, die vielleicht sie tief berührt haben. Also ich, ich weiß aus unseren persönlichen Gesprächen von früher, dass da mal Vera sich ein bisschen mehr spiritueller zeigen wollte oder konnte und dann gleichzeitig äh, sie in diesem Sandwich war, ne, zwischen dem, was fühle ich im Inneren und was darf ich im Außen erzählen, um die Anerkennung von den Top großen Unternehmen zu bekommen und dann plötzlich bei einem spirituellen Seminar dann, eine Botschaft kam, so mit so einer ihr so tante wollen wir nichts zu tun haben. Und gleichzeitig hat die Vera Birkenbill das Vorwort von Eckart Tolle jetzt geschrieben und sich da zumindest indirekt so ein bisschen geoutet hat aus ihrem Fixstern seminar Wie hast du Vera als spirituellen Mann, Menschen wahrgenommen? Was hat sie nach außen gezeigt? Wovor hatte sie Angst? Und äh, was war so ihre spirituelle Sehnsucht, wenn du auf sie mal schaust? Mhm.
1: Erst noch zum Begriff, also diese, diese Sohn-Tochter-Mama-Ding würde ich so nicht. Sie hat sich immer als, als, als gute Freundin der Familie bezeichnet, weil ja irgendwann gefragt hat, wie, wie, wie stehen wir jetzt eigentlich durcheinander? Ich wollte, ich wollte einen Begriff haben. Sag sie auf, mach, mach mal Freundin der Familie. Also dann machen wir es so. Und ähm, Vera und Spiritualität. Das ist einer der faszinierendsten Dinge auch bei mir persönlich gewesen, weil für mich ist immer so war, es gibt so die eine Seite, das ist so diese Business, Leben, Realitätsseite, Wissenschaft und die andere Seite, die ist dann dieses ganze spirituelle Eso, vielleicht auch Kirche und weiß ich was da alles mit reinspielt. Da wo so die Leute hingehen, die nicht dazu in der Lage sind, das zu checken. So, Also sehr, sehr. Divergent jetzt aufgefasst natürlich, aber zwei Seiten einer Medaille, das habe ich erst danach gemerkt, dass dem so ist. Dass das eine das andere ja zum Teil bedingt oder sogar nähern kann. Ja? Das heißt nicht, dass wenn jemand jetzt äh, völlig ähm, atheistisch unterwegs ist, dass der nicht genauso äh, ein tolles Leben führen kann. Bloß Menschen in der Regel, die irgendeinen Sinn erkannt haben, der über sich hinausgeht, neigen dann auch dazu, sich vielleicht lieber einbringen zu wollen auch, um für das große Ganze beizutragen. Weil es geht ja vielleicht auch nicht immer nur, wenn wir von Glück sprechen, um das individuelle Glück, sondern tatsächlich um das äh, gesellschaftliche. Und ich glaube, das war bei der Vera Birkenwil auch so. Nämlich, dass es ihr darum gegangen ist, weil sie hat als Einzelperson relativ viel gelitten. Also unter, unter praktisch allem. Also es hat sie, alles war irgendwie nervig, alles war irgendwie schlimm. Ähm, das durch das Asperger hervorgerufene auch ähm, Fehlverschaltungen im Gehirn, so hat sie sich selber genannt. Ja.
0: War sie durch den Asperger perfektionistisch veranlagt? Also gab es Marotten, Dinge, wo du die gesehen hast? Bei Tesla waren es die 18 Servietten, dass sie sagt, so der Tisch steht nicht gerade genug. Was hast du wahrgenommen? Oder wenn Sie sich vorbereitet... es waren, es waren bestimmte
1: Mechanismen einzuhalten. Das waren Regeln. Also es ist ein sehr enges Regelgebäude im Umgang mit ihr gewesen. Beispiel. Also zum Beispiel. Wenn sie, ein, wenn, sie, wenn sie ein Fax von mir haben wollte. Und ich habe dann eine E-Mail geschrieben, weil ich halt als privater Mensch damals keinen Fakt, äh, Fax hatte, woher auch. ja. Die ist durch, hart durchgedreht. Also das wäre unmöglich. Ich habe dann, hab dann die Mail an ihre Assistentin schicken müssen, damit die Assistentin ihr das faxen kann, weil das nämlich in einem anderen Raum ankommt. Weil die E-Mail liest sie im Bett, auf dem Bette sitzend. ja Und äh, das, das, das Fax ist im Büro und sie will das aber im Büro haben. Und das ist unmöglich. Und dann, sie hat es aber nicht nett gesagt, sondern sie hat mir dann richtig richtig zum Arsch gemacht, zur Sau gemacht. Ja. Danke für, für die schöne <lacht> Formulierung. Ja. Und und das waren dann schon herausfordernde Geschichten. Und vieles weitere. Also es sind einfach diese Mechanismen. Oder wenn sie gemeint hat, sie muss jetzt ihre Lesung machen, sie muss mir ihren neuen, ihren ne also sie hat das Buch kommt in einem halben Jahr raus und wir machen jetzt noch eine Lesung dazu. Also sie liest mir vor und ich soll sie dann kritisieren oder sagen, okay, ich würde jetzt das, das und das machen und dann da und da hinspringen. Weil sie wollte ja immer wissen, wenn ich jetzt da eine, keine Ahnung, eine Verlinkung setze, gehen sie dann gleich der Verlinkung nach oder lesen sie weiter und gehen später. Also so Dinge die sind einfach getestet, ja. Und wenn das halt um drei in der Früh war und sie war, wollte es da machen, hm. du hast also es ist schon zum Teil relativ harte, harte Geschichten gewesen. Ja. Hm. Aber wie gesagt, es ist, es ist... Und sie war dann auch häufig recht gehässig, in Anführungszeichen. Also kein leichter Mensch im Umgang, tatsächlich. Also ich ein bisschen... Äh, keine Ahnung hat, wie Asperger... Funktioniert, es gibt von, von Greta Thunberg gibt's einen, einen, einen schönen Dokumentarfilm irgendwie, der heißt Ich bin Greta. Und da sieht man sehr viele Verhaltensweisen, die, die mich sehr an die Vera Brückenmühl erinnert haben. Auch, ja. dieses, dieses extreme Fokussiertsein auf eine einzige Sache, das ist ein Fluch und das ist natürlich ein Segen. Also, es ist für Produktivität ein Segen, aber für, die, das, um, für den eigenen Körper, das eigene Selbstverständnis und den Umgang mit anderen Menschen ist es natürlich grausam. Mhm. Weil das die einzige Priorität dann in dem Fall eben nur dieses eine Projekt hat. So wie mhm. Welt retten, Klima retten oder halt bei der Vera Birkin will dann gerade das Seminar vorbereiten oder was auch immer. Mhm. Und viel, 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 viel Effort. Also das ist wirklich, weil sie war ja nie, sie war ja nie schlau wirklich. Also mhm. so sie war nie, äh, sie, sie ist durch alle Schulsysteme durchgefallen. Ähm, sie war aber extrem fleißig und hat sich das alles raufgeschaffen. Also sie sagt es, sagte das ja immer auch selber, dass es einen ähm, Mythos gäbe, dass man klug und schlau und
0: toll geboren wäre und dann ist vorbei. Ja. Aber dem ist nicht. Das heißt, der, der, der David Perkins, der hat ja aus der Seele gesprochen, mit der Fleiß, mit der Zeit überholt das Fleiß. Der fleißt das Talent, weil es gibt ja Menschen, die, die haben von, von Geburt an den Löffel bekommen. Ja? Da, da, da sind bestimmte Geniegaben, die die anderen nicht bekommen. Und weil sie wissen, dass sie gerade in der Schulzeit jemand überlegen sind, dass sie dann von Anfang an sich weniger anstrengen und am Ende dann im Mittelmaß landen im Vergleich zu einem, der beißen muss. Ne? Und er sagt, mir, mir, mir stinkt wie ein Salieri, dem es gestunken hat, dass Mozart so genial war. Der konnte seine Gabe erkennen, aber nicht selber so genial komponieren. Und trotzdem hat er den Mozart nie überholen können, weil er in seinem Genius, Mozart war ja auch fleißig, muss man sagen. Insofern, wenn, wenn ein Geniale plus Fleißiger auf einen normalen plus Fleißigen trifft, dann wird der Geniale trotzdem gewinnen. So, jetzt hast du mit Vera Birkenbeel zehn Jahre... Die Frage
1: in dem Zusammenhang mit Gewinnen ist wieder, ob die, ob die Formulierung da die richtige ist, weiß ich nicht. Korrekt, korrekt. Ich glaube, wenn ja, so wir uns für das eine einsetzen und das eine ist die Mehrung des Glücks von allen, das ist ja auch das, das Modell, ich habe das jetzt eben über, viel über Asien auch gelesen und China und die chinesische Kultur und wie wir jetzt in Depressionen verfallen in den verschiedenen Ländern wegen Corona. Und da ist tatsächlich einer der Dinge gewesen, dass, dass es im, im asiatischen Raum diese, dieses Wir-Glück gibt. Also da geht es nicht nur darum, ich muss meine Karriere jetzt und meinen Erfolg, sondern da geht es darum, wie kann ich dem Kollektiv nach oben helfen. Und da ist man natürlich ganz andere Preise zu, zu zahlen bereit. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, was wir auch ein bisschen lernen dürfen, dieses wieder mehr zu schauen auf uns und weniger auf ich. Mhm. Also, ich versuche das in meinem Leben so gut ich kann einzuarbeiten. Wie gesagt, also wie, wie die Corona-Geschichte gekommen ist, die ersten Gedanken waren: Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich anderen Leuten helfen, die jetzt fünf Kinder daheim haben und nicht wissen, wie Homeschooling gehen soll? Was kann ich tun mit Leuten, die jetzt Essanfälle haben oder Züchtergeschichte? All diese. Und dann habe ich mal diese ganzen tollen Gäste, die ich ja Gott sei Dank kenne, einladen können: vom Angsttherapeuten bis zum Ernährungsberater bis zum Wirtschaftsforscher. Also, alle habe ich, hab ich sie mal eingeladen. Und, und wir haben immer diese Versucht, eben den Menschen daheim, was Mitzugeben. Und äh, das sind so die Dinge. Und ich glaube, dass, wenn man so auch sein. Und das war auch bei der Vera Birkenbühl so. Und für sie hat sie hat ja auch gesagt, wobei sie jetzt noch drastischer formuliert. Also den, für den einzelnen Menschen hat sie sich fast nicht interessiert. Sie hat sich interessiert, der Welt zu helfen. Mann, du musst dir vorstellen, die Frau ist ja irgendwie in den 70er Jahren, 1970er Jahren, als Frau mit 1,50 in irgendwelche Firmen gegangen, wo bisher nur Männer drinnen waren, sie mit T-Shirt und Jeans, äh, Signale des Körpers, wo so ein Kör sie hat Körpersprache nicht lesen können, sie hat es nicht wahrgenommen, sie war gesichtsblind, also das, diese ganzen Geschichten, die wir so im Alltag einfach gelernt haben, der, der schaut jetzt böse rein oder so, das hat sie gar nicht gemerkt. Ja. Durch den und dann, und deswegen hat oder? sie dann sich so intensiv wissenschaftlich mit, mit, mit damals eben noch relativ oder sehr schwer zu lesender Literatur befasst, weil heute ist ja auch einfacher vielleicht zu lesen, ähm, dass sie dann eben den Schritt auch gemacht hat, das dann zu übersetzen. Natürlich durch den Papa, äh, der ja selber in dem Feld auch äh, damals schon eine Legende war.
0: Ja. Stark. Michael Birk. Ähm, das ist nicht ihr Mann für alle daheim, die das, das sehen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal das anschauen. Jetzt hat sie, jetzt wäre Birken, ist eine Frau, die Meisterschaft erlangt hat. Ja. Ähm. Durch extreme Fokussierung, durch vielleicht diesen Asperger, der wirklich da sagt, so äh, alles aus dem Weg, wumm, ja, hier. Das ist die Botschaft, und, und da werde ich jetzt Meisterschaft dazu erlangen, egal welcher Bereich das ist, wie du sagst, Körpersprache oder Konfliktmanagement, weil sie Konflikte mit Menschen hatte. Jetzt hat sie ja, ja diesen. Die meisten mit sich selbst, aber. Genau, ja. genau. Jetzt hat sie diese perverse Maßanzug an sich selbst gedeichselt und gesagt, das sind meine Standards wie Michael Jordan. Ne? Jeder Mensch hat Talent, aber Fähigkeiten erfordern harte, intensive Arbeit. Vera war so ein ähnlicher Typ, auch in einem anderen Bereich. Wie ging es denn da, wenn sie mal mit dem Team, also mit euch quasi, gesagt hat, du, ich habe ein neues Konzept oder eine neue Idee, Andreas, oder hier ist mein neues Buch, lies mal mal Probe, bevor wir es in den Verlag geben. Und du hast dann aus deiner Sicht natürlich berechtigterweise dann die Welt anders wahrgenommen und gesagt, du Vera, ich weiß nicht, ob ich das so kommunizieren würde, wie hat sie in ihrer Größe mit dem Team gezeigt, obwohl sie euch ums Feedback gegeben hat, wenn ihr mal nicht der gleichen Meinung d'accord wart?
1: Also, also was sie gefühlt hat und was sie getan hat, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist ja auch dieser, dieser eine Moment, zwischen, zwischen einer Sache passiert und wie reagiere ich drauf. Da hat sie mit der Zeit dazu gelernt. Also, das ist, Ich habe sie ja erst später in ihrem Leben kennengelernt. Früher soll es schlimmer gewesen sein. Ähm, also wenn ich Kritik geäußert hätte, oder habe, es ist schon so, sie war schon wie so eine offene Wunde. Mhm. Also da reinzustechen, also auch eine kleine Kritik, also so, sie hat sich immer gewehrt. Gegen, das, ist, das sind aber Verhaltensweisen, die man eigentlich am Kind zuschreiben würde. Aber das hat sie ja auch selber gesagt. Ich, ich habe Verhaltensweisen, die, sie hat das ja gewusst. Ja. Sie hat noch nie gewusst, warum. Sie hat gewusst, sie ist nicht normal, aber sie hat nicht gewusst, was sie hat. Das mit der Asperger-Geschichte, das hat sie ja, dass das eine Art von Autismus ist, das hat sie erst so fünf Jahre vor ihrem Tod überhaupt rausgefunden. Mhm. Also, das war für sie ihr Leben lang, die war, ich ja gemeint, ich bin einfach irgendwie geistig gestört. Ja. Wie, weiß ich nicht, aber.
0: Ja. das heißt, wenn du mal jetzt gesagt hast, du wäre, ich weiß nicht, ob es auf Seite 17, ob ich das so formulieren oder kommunizieren würde, was war so eine Reaktion, du sagst, eine offene Wunde, was ja dafür sorgt, dass das ist eine Frau, muss man immer ja vorstellen, ja. Also, es ist die seminar stars so, also größer ging nicht, nicht nach meiner Wahrnehmung, ja, vernetztes Denken, hochgradig anerkannt, Medien, Presse, alles, ein Bestseller nach dem nächsten im Seminar, zwei, drei, vier4000 Leute, hochpreisige Seminare, trotzdem voll und dann sagst du eigentlich im Außen alles, wonach wir uns sehnen und dann vor dem Team, hier ist mein neues Baby, schaut mal rein und dann sagst du wie eine offene Wunde, wenn dann ein Mitarbeiter, in dem Fall, du warst da 20, 30 Jahre jünger, glaube ich, ne, zu der Zeitpunkt, dann kommt und sagt, du Vera, ich weiß nicht, und du bist ja zu Recht bei ihr eingestellt gewesen, weil sie ja an deine Gaben geglaubt hat, sonst hätte sie ja gesagt, jeder jede andere wäre willkommen. Und dann hast du etwas sanft formuliert, du bist ja auch kein, kein Brachialer ne, mit der Keule. Und dann war das sofort, wie kannst du nur. Die erste das? Reaktion. Ja, es ist, das? ist. es ist Also die Frage, Andreas, ist jeder von uns derart fucking verletzt und wir wissen es einfach gar nicht? Dem ist sie. Es ist, also ich
1: selber arbeite dann mit einer Methode, die also um verschiedene Personas geht. Also Rollen, die wir im Leben leben. Also alter Ego, die wir haben. Und dazwischen wechseln wir ja im Alltag und merken das gar nicht und die Sammlung dieser Personas, die nennen wir dann Persönlichkeit. Und bei ihr war es natürlich so, sie hat diese eine Person gehabt, das war diese extreme, empfindsame, verletzliche Zehnjährige vielleicht, ja. Die sehr, sehr offen ist, sehr, sehr, die war 1,50, weiß ich nicht, 100 Kilo schwer, 150 Kilo schwer, war nie wirklich schön, war hat, hat keine Zähne mehr gehabt mit, in der Jugend schon. Also sie hat immer Gebiss tragen. Also da war einiges körperlich schon einmal nicht die Voraussetzung. Und man weiß ja, wie Kinder drauf sind. Mhm. Also ich war damals ein dickes Kind, Mir, das war nicht schön. Und bei ihr war sie ja dann im Quadrat, ja. Und das,
0: das Was das, hat sie an die gesehen? Ja, wenn du das gerade ansprichst, würdest du sagen, sie hat deine, dein Genius erkannt? Ich meine, du warst damals wie alt? Anfang 20? Mhm. Ja Und dann so, jetzt hatte sie ein Team nicht aus bestehend aus ein, zwei Menschen, sondern sie hatte sich ja schon bewusst äh, geschaut, wen lässt sie da rein oder nicht. Würdest du sagen, sie hat in deinen Augen deinen Schmerz gefühlt und deinen Genius gleichzeitig erkannt, dass sie gesagt hat, da ist Resonanz etwas und der kommt zu mir, weil ich fühle, ich war da, wo er vielleicht jetzt ist und ich zeige dem Kerl, so geht es auch.
1: Ich bin und, sogar überzeugt davon, dass dem so ist. Und, ja. und
0: hat sie aus dir unbewusst vielleicht auch diesen perfektionistischen Antrieb entwickelt, den du ja vorher vielleicht schon mitgebracht hast? Natürlich. Und wenn ich mir heute mein Leben anschaue, ist
1: schon viel von dem, was ich damals als irrsinnig bei ihr empfunden habe, heute mein Alltag. Also,
0: ich gebe mal Beispiele. Dieses, dieses also,
1: unglaublich schnelle und viele Verarbeiten von Wissen. Dieses. Ähm, du schaust ja auf ein denke... Gespräch,
0: wenn du jetzt auf ein YouTube-Video schaust, ja, so ein Interview, was wir gerade beide führen, ein Gespräch dann siehst du ja dort vielleicht irgendeinen bekannten Menschen und bloß einen Moderator. Und dann merkst du ja nicht nur, was da gerade kommuniziert wird. Du siehst die Körpersprache, du merkst den Ego-Bewusstseinszustand, du merkst, ob einer gerade indirekt was verkaufen, pitcht. Du, du hast ja gerade Perspektiven durch sie und durch deinen Genius, dass du auf diese Situation aus sechs Winkeln schaust, wo ein anderer vielleicht maximal zwei erkennen würde. Ne? Das
1: ist einer der Meistergeschichten, die, die sie gelehrt hat, aber so in den Top-Top-Seminaren, Top, Top, Top -Seminaren, wo es dann wirklich um das parallele Denken auf mehreren Ebenen gegangen ist. Ja. Und da war sie Meisterin darin. Also die hat Seminar gehalten, hat gleichzeitig was gelesen, äh, nebenbei äh, hat von links irgendjemand was gefragt und vorne war schon wieder, also es waren so zwölf Seiten, zwölf äh, äh, Ebenen gleichzeitig, die sie da bedient hat. Und, das, und die größte Herausforderung war ja immer sie selber. Ja? Also die hatte ja mit sich selber schon genug zum Sohn gehabt, da wären andere Leute schon befasst damit den ganzen Tag. Aber sie hat halt das wunderbar gemeistert, war großartig darin, aber sie hat halt dann auch Ausgleichsstrategien gehabt, wo sie sich halt monatelang
0: zurückgezogen hat. Wahnsinn. Ich muss gerade an eine Geschichte denken von einem anderen deutschen top Topspeaker, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, allerdings äh, den sehr, sehr viele heute in dem Markt kennen. Also ich würde sagen, wer, wer in der Trainingsseminarszene sich beschäftigt, wird zu 80 Prozent diesen Namen kennen, den ich nicht nenne. Und ich werde nie vergessen, wie dieser eine äh, Mann von der Bühne runtergeht, nachdem er einen Vortrag gehalten hat. Und seine erste Frage war ans Team, wie war ich? Und, und dann habe ich gedacht, ich habe das mal äh, erzählt bekommen von meinen Seminarteilnehmern und da dachte ich, nicht wirklich wahr. Wie war ich? Und jetzt sagst du, Vera Birkenbill, also fast nicht zu toppen, was Reichweite ohne Internet da Wie war da ich?
1: Ist. Das ist die Frage eindeutig. Ich war ja gerade in den letzten zwei Jahren in ganz vielen äh, Online-Seminaren bei ihr mit dabei, weil sie fast nur mehr online gemacht Das Sie ist nach Bremen gezogen, weil sie in Bayern nicht mehr geduldet war, so auf die Art. Ja. Und in Bremen hat sie dann... Äh, Jugendliche, die es nicht geschafft haben in die nächste Schulstufe, also die den Abschluss nicht geschafft haben, hat sie denen dann geholfen, den in drittel der Zeit oder so zu, zu meistern, ja? Und das, das, war halt in Bayern alles nicht mehr. Und dann ist sie halt geflüchtet nach, nach Bremen. Und dann waren nur mehr Online-Seminare. Und da war sie extrem, also wobei technische Ausstattung damals, ich habe mir hab mal extra ein Mikrofon kaufen müssen, damit ich war. Also das, wir sprechen jetzt Ende der 2000er Jahre oder Mitte der 2000er Jahre. Und ähm, da ist es, ist es tatsächlich immer danach notwendig gewesen, dass ich sie anrufe und ihr sagt, wie war sie.
0: Wahnsinn. ja wow. Das hat
1: sie gebraucht. Weil wenn ich es nämlich nicht gemacht habe, hat sie gemeint, es war schlecht.
0: Mhm. Und hat also wahrscheinlich einen schlafen. Da, und, und dazwischen in Zeilen gelesen, der meldet sich nicht, das heißt, es ist nicht gut genug. Wahnsinn. Und das ist eine Frau, die mitten im Leben steht und wahnsinnig viel Anerkennung, Feedback bekommt. Und jetzt noch einmal sein. zu
1: den Rollen. Das, was ich davor angefangen habe, ich habe gesagt, es gibt diese Kinderrolle und eine sehr dominante, das, die natürlich auch war, das war die Birkenbiel. Sie hat immer, wenn, also wenn wir gesprochen haben, sie hat immer gesprochen von der Birkenbiel. Also Leute buchen die Birkenbiel. Also das war dann ihre, ihre, ihre Filmrolle, ihre, ihre Bühnenrolle. Ach krass. Weil das hat sie ja so wertgeschätzt bei mir, dass ich nicht Kontakt habe mit ihr oder mit ihrer Arbeit, weil ich die Birkenbiel so geil finde, sondern. Ich habe die Vera F. Birkenbill als Mensch kennengelernt und finde es unglaublich toll, was die, was die an, an Tiefe hat. Ja? Und was die also das
0: heißt, sie hat sich selbst deassoziiert, wenn sie von sich gesprochen hat, die Birkenbill wird gebucht für, bei BMW in zwei Monaten, so als Beispiel jetzt. Genau, oder die
1: Birkenbill, also so als so wie ein Produkt.
0: Ja. Andreas, jetzt so mal zwei so Fragen. Also vielen Dank jetzt schon mal für diesen Mehrwert, bevor wir gleich auf Lernen der Zukunft rübergehen und uns anschauen. Die eine Frage, Vera hat ja Perfektionismus quasi gedrillt geübt, ja. Also du sagst ja einen Vortrag manchmal vorher, ein, zwei Monate vorher schon mehrmals ins Band gesprochen. Ja. Ja, also dieses das war viel länger. Ja, also das wirklich länger. dieses. Also da haben, wir,
1: haben wir irgendwann im Herbst angefangen für einen Vortrag im, im, im April so, ja.
0: Wahnsinn. Und den immer wieder auf Audio-Videokassette sich besprochen, gesprochen, damit es fließt auf der Bühne, damit die da wirklich Größe leben kann, ne? Stark. Ähm. Was denkst du, was macht es mit einem normalen Menschen, der dieses Video, dieses Interview hört und, und denkt so, ja, wahnsinnig, die war so le leicht, charmant, locker, flockig, hat Weisheiten auf der Bühne verteilt. Allerdings da war der Preis so wahnsinnig. Was würdest du sagen, ausgehend von dem, was du mit Vera will erfahren hast, was würdest du denn raten ein? Also ist das wirklich der Weg, um herausragend zu sein? Oder gar nichts zu bedeuten, zumindest im westlichen Sinne, ja, Erfolge im Außen zu haben? Oder geht es auch anders aus deiner Sicht? Aus also meiner Sicht kommen zwei,
1: das sind jetzt wieder zwei oder Seelen in meiner Brach, in meiner Brust. Und ja.
0: vielleicht, vielleicht auch, wie hast du sie erlebt die letzten fünf Jahre ihres Lebens, wo sie auch sehr krank war? Da gibt es ja auch diese Videos, wo du sagst, da musst du weinen, wenn du siehst, wie sie im Krankenhaus auf diesem, äh, diesem Wagen sich abstützt und. Ja, ich habe auch Videos,
1: die ich nicht veröffentlichen kann.
0: Genau, also, klar. Das, das wirst genau. Du nicht. Also Menschen. was waren die Erkenntnisse Ihres letzten Jahre, wo du gemerkt hast, gab es da eine Wandlung äh, von dieser Perfektion hin zu äh, wieso das Ganze, was du wahrgenommen hast?
1: Die Frage nach dem wieso, hat sie zumindest mit mir nicht diskutiert. Und ich glaube nicht, dass das, also sie war immer gut im sich ablenken. Also wenn sie relativ schwierige Zeiten gehabt hat, hat sie immer begonnen, sich in ein Thema sehr ein, also zum Beispiel Sprachen lernen. Das war ja die letzten Jahre, hat sie sehr viele Sprachen, neue Sprachen, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, also diese ganzen, und da sind immer Kurse da und gibt jeweils Bücher dazu und dann dazu von ihr. Und sie hat es natürlich neurophysiologisch immer versucht zu erklären, und das du, ist ja klar, weil von Dopamin und weiß ich was alles.
0: Was war der Antrieb, diese Sprachen zu lernen, für sie in den letzten Jahren nochmal alles reinzupacken? Einerseits das Ablenken, ja, andererseits
1: das, tatsächlich das Gehirn. Ähm, die die, also die die Neurobiologie zu nutzen, weil da ja Glückshormone ausgeschüttet werden. Mhm. Sie hat gesagt, da hat sie die Hälfte an Schmerzmitteln gebraucht. Ja. Äh, weil Dopamin ich
0: quasi neues Lernen und dadurch Freude reinkommt auf, auf natürlichen Weg. Jetzt stelle ja. ich dir mal eine sehr Und Neugierde, Frage, sehr weil die, das
1: Weltbild yes. an, die, an die Sprache gekoppelt ist. Weil And nur wir wenn wir Worte denken können, wenn wir Begriffe denken können, dazu in der Lage sind, und die, alle Sprachen haben ja andere Bilder und Worte, dann können wir unser, unser also ein, ein neue, eine neue Vokabel ist ja nicht nur ein Wort. Da hängt ja ein ganzes Konzept hinten dran. So wie dieses Wirglück. Das Wort gibt es ja auf Deutsch gar nicht. Das ist so aus dem Chinesischen übersetzt: Wirglück. Glück. Ja? Mhm. Das hat sie fasziniert und deswegen ist sie da immer weiter und weiter vorangeschritten. Ja? Und,
0: ähm, eine, eine persönliche Frage aus deiner Sicht. Wenn wir jetzt uns die Wäre jetzt mal so anschauen, als, als jemand, der sich die das hat. im hat. Ja, genau. Die Wahrheit ähm, und
1: die Glückliche. Mhm?
0: Wenn wir uns anschauen, du sagst in den letzten Jahren nochmal Sprachen und Koreanisch und Chinesisch und Co. nochmal mal reingezogen, um sich abzulenken, jetzt im Umkehrschluss die intime Frage aus deiner Sicht, du kanntest hier so gut wie kaum jemand, ja, du warst sehr nahe, emotional, im Team fast zehn Jahre lang, was ist denn die große Angst hinter dem, um sich abzulenken, aus deiner Sicht, die sie getragen hat, was ist ihre große Angst gewesen? Das in einen ein
1: Satz zu packen. Ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, es ist schon zu zeigen, ich, ich muss nicht Opfer sein. Ob, ob, was die Angst dahinter ist, ist, ich sterbe, ohne dass ich das getan habe. Also, ich glaube ich glaub da schon dran, dass sie den Menschen was geben wollte, was sie nie gehabt hat.
0: Mhm. Wow. wow. Mir geht es
1: ja jetzt ähnlich mit meiner Geschichte. Mhm. Dieses, dieses trotzdem glücklich und, und, und äh, erfolgreich und alles, das ist alles und ich bin immer, immer am Weg dorthin und ich lerne mittlerweile wirklich von den tollsten Menschen, aber es ist immer nur ein Weg. Mhm. Ja. Und ich versuche das und ich sehe ja jetzt die Rückmeldungen, wenn mir dann irgendwelche äh, 17, 18 Jährige schreiben und sagen, boah, Andreas, ist doch ja voll Wahnsinn da. Und ich denke, wow, wenn ich das damals gewusst hätte. Mhm. Das ist es. Und ich glaube, das ist bei ihr auch so war.
0: Mhm. Wenn ich schmeiß noch mal eine These rein. Große Menschen, jetzt wenn ich jetzt dann zum Beispiel an den Paganini denke oder an Michael Jackson, da ist ja jahrelang, jahrzehntelang diese Angst gewesen zu sein, dass da jemand kommt, an die Oberfläche kratzt und sagt, du bist doch gar nicht so genial. Du bist ja doch nur ein fleißiger Imposter Arbeiter. Imposter-Syndrom
1: nennt sich das auf Deutsch, ja. Mhm. Bitte? Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom.
0: Genau. Würdest du sagen, Vera hatte auch Angst davor, plötzlich dann doch als eine Niete da zu stehen? Absolut. Absolut. Wahnsinn. Absolut. Ja. Und
1: hat das kompensiert? Sie hat das also eindeutig so gelebt. Also das ist sehr traurig. Und deswegen hat sie ja all die hat sie ja all die wissenschaftlichen Referenzen gebraucht. Wahnsinn. Weil sie, sie immer, man, du musst dir vorstellen, die Frau ist ja irgendwie in den 70er Jahren, 1970er Jahren, als Frau mit 1,50 in irgendwelche Firmen gegangen, wo bisher nur Männer drinnen waren. Sie mit T-Shirt und Jeans und, und einer schrillen Stimme, einer Größe, die nicht schön war, einer, einer Körperstatur, die nicht schön war, in der Welt der damaligen... Wahrnehmung, weil sie war sehr pushikos, ja. Dann hat sie noch nie einmal irgendein äh, äh, weibliches Verhalten an den Tag gelegt, sondern war sehr pushy, ja. Und da, das war sicherlich eine riesen, riesen Herausforderung. Und deshalb, glaube ich, hat sie sich dann auch so entwickeln können, weil sie im Prinzip ja nie Teil der, sie war nie so die Netzwerkerin. Ja. Also die man jetzt so beim Montagsfrühstück von irgendeinem so Wirtschaftsklub sieht oder so, ja. ähm, Trotz alledem hat sie durch ihre Credibility, aber die Credibility hat sie sich erarbeitet und vor allen Dingen erarbeitet, weil sie eben so wissenschaftlich auch geforscht hat. Und das Schlimme ist, sie hat ja tatsächlich in der Wissenschaft keine Anerkenntnis ge gekriegt für lange, lange Zeit. Mhm. Mhm. Jetzt mittlerweile wird es zumindest da in Österreich zum Teil an den, an den Unis, an der Pädagogik gelehrt, äh, was sie so machte. Ja, Also diese ganzen gehirngerechten Methoden finden schön langsam Eingang. Und... Ich, ich denke, dass, dass das schon ein, ein, ein richtiger Weg ist. Aber spannend ist ja natürlich diese, diese Allgültigkeit. Ich meine, wenn man schaut, die Videos, die ich äh, zum Teil jetzt hochladen darf, sind aus mhm. den 1990er Jahren 2000 rum. Also das, wir reden von vor 20, 25 Jahren. Mhm. Und da hat die das verdammt. schon äh, alles... Es sind übrigens zum Teil diese, diese, diese spirituellen Seminare, die sie danach viel Geld gekostet haben. Ja? Mhm.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe übrigens inspiriert äh, durch Vera Birkenbill und, und das, was ihr zusammen da erschaffen habt. Äh, ich habe noch kein Testament geschrieben, aber ich habe gesagt, äh, wenn nicht der Tag gekommen ist, wenn ich gehen werde, dann, dann werden alle diese Videokurse, die um die 40 werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, aktuell sind es 20, sollen dann alle for free auf YouTube veröffentlicht werden. Und das ist so der, der, der einzige Testamentwunsch, der mir bis jetzt eingefallen ist, der mich allerdings beseelt und an Da Vinci erinnert, der quasi, als er in Frankreich verstorben ist, 60 arme Männer im Testament die Ärmsten aus der Gegend auf seine Kosten zu beerdigen kommen sollen, um zu feiern und zu speisen, zu trinken und nicht mal wussten, wer der Da Vinci war. Und Vera, ich weiß nicht, ob das im Testament oder Ähnliches stand, aber ich finde es sensationell, was da für Videos sind in einer Perversion und Perfektion und Anspruch und Wissenschaft und Entertainment und das mit diesen beschränkten Mitteln in den 90er Jahren, ja, so, was heute viele Kollegen da mit Bling Bling und Co. nicht schaffen, weil es einfach nicht Herzblut war und das spüren die Menschen, ob es echt ist oder nicht. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.